0: Hallo, welkom bij het Verblijf dag 158. Vandaag Emma Laura Schouten leest De geschiedenis van mijn seksualiteit van Sophie Lakmaker. In 2018 is er een heel slecht boek over mij geschreven: Liefde spottelijke titel natuurlijk. Zelf zou ik het misschien noem het liefde of iets in die trant hebben genoemd, want wat we hadden leek er slechts in de verte op. In het boek heet ik Het meisje A, maar dat is dus onzin. Ik heet gewoon Sophie Lakmaker. Ik heb alleen de kritieken gelezen, niet het boek zelf, en die waren vernietigend. Voor mij is dat genoeg. Er zijn mensen die zeggen dat recensenten ook maar mensen zijn, maar ik vind van niet. Wat mij betreft hebben ze altijd gelijk en ze voorzien me om die reden in een haast levenslange behoefte. Het gelijk en de mensen die er aanspraak op maken. Op het omslag staat een heel knap meisje. Veel knapper dan ik zelf ben of was toen ik een relatie had met Suffer D. Zo noem ik hem nu maar even. Waarschijnlijk realiseerde Suffer D zich dat na verloop van tijd ook. Maar hij heeft het natuurlijk nooit recht kunnen zetten, want dankzij de kritieken kwam er als vanzelfsprekend geen tweede druk. Mijn moeder zei dat wraak een gerecht is dat koud geserveerd wordt, maar ik weet niet zeker of ik daarop uit ben. Misschien dat de recensenten mijn wraak al genomen hebben. Misschien dat wraak gewoon niet zo ter zake doet. Wraak is voor mensen met rancune. Ik heb vooral verdriet. Suffer Day leerde ik kennen toen ik vier was en dat was natuurlijk niet het moment waarop we een relatie kregen, want hij was toen twaalf. Hij was de beste vriend van mijn broer Daniel en hij wilde nooit bij ons thuis spelen, maar bij hem. Mijn ouders wantrouwden hem daarom al direct, maar ik heb me daar nooit zo mee bezig gehouden, wantrouwen. Laat staan toen ik vier was. We zagen elkaar voor het eerst in lange tijd op de 26e verjaardag van Daniel. Ik was net ontmaagd door Walter, de recruitment consultant. En daar vertelde ik hem in geuren en kleuren over. Terwijl ik sprak, zag ik een gloeiende interesse in zijn ogen. En ik denk dat je die blik als volgt kunt vertalen. Een vrouw, die spreekt. Achteraf fietsten we samen naar huis en ik moest toen heel nodig plassen. Ik heb op straat geplast en weer zag ik die blik. Een vrouw, die plast. Ik heb Suffer D ongelooflijk veel doen inzien. Een paar maanden later stuurde hij me een bericht of ik geslaagd was voor mijn eindexamen. Ik antwoordde dat ik geslaagd was met een 7,8 gemiddeld en dat het eigenlijk een 8,3 was wanneer je alleen het centraal schriftelijk meerekende. Om het te vieren zijn we iets gaan drinken in Café de Wetering... waar ik hem vroeg of hij tevreden was met zijn geslacht. Hij antwoordde dat hij nog weinig klachten had gekregen. Vervolgens vroeg hij mij natuurlijk weer wat ik wilde doen met mijn leven... want er is werkelijk niemand die je die vraag niet stelt wanneer je 18 bent. En ik weet eigenlijk niet meer wat ik daar toen op heb geantwoord. Volgens mij zei ik niets, maar vervolgens dat mijn moeder kanker had. Dat is kloten, zei hij. Toen Café de Wetering ging sluiten vertrokken we naar Café de Spuit. Dat was echt een smakeloos café. En een paar uur later vertrokken we naar een nog smakelozer café, de Mazeltof. Het kon me eigenlijk geen bal schelen of ik Walter tegenkwam. Eigenlijk hoopte ik Liana en Patrick te zien. Ik wilde hem vragen of hij Kluun nog steeds een prachtige kerel vond, maar hij was er niet en ook Liana was in geen veel wegen te bekennen. Het prettige aan Walter was dat ik bij hem kon zijn zonder me ook maar enigszins op hem te hoeven concentreren. Suffer Day daarentegen bleef me maar vragen stellen. Uiteindelijk stelde ik hem een vraag, namelijk Denk je dat Daniel dit erg vindt? Hij keek toen heel bedachtzaam en zei iets over meisjes die op een dag in vrouwen veranderen. Daar werd ik wel een beetje moe van. Alle inzichten van Suffer Day over meisjes en vrouwen en het moment waarop ze daar precies in veranderen. Daniel vond het vreselijk, geloof ik. Een paar weken later zat ik met hem in een café en zei ik Nu gaan we het over Suffer Day hebben. Nee, antwoordde hij. Het gekke van Daniel is dat je dat dan ook echt niet doet. Ik niet, in ieder geval. Hij zei alleen maar dat het hem een goed idee leek als ik misschien een tijdje naar Praag zou verhuizen. En het vreemde van Daniel is dat je dat dan ook echt in overweging neemt. Hoe dan ook. Na de mazzeltof hebben Suffer Day en ik nog een tijd lang over straat gelopen. We wilden elkaar natuurlijk allebei zoenen, maar geen van ons durfde. Op de hoek van de ruisdelkade zei ik... Come on, son. En toen hebben we elkaar gezoend. Het was alweer licht en het leven ademde heel veel mogelijkheden, als je naar mij vraagt. Niet veel later trok ik min of meer bij hem in. Hij woonde in een nieuwe lawyerstraat, recht tegenover de Pilatenstudio waar mijn moeder lid van was. Daarom keek ik voor het naar buiten ging altijd eerst uit het raam, om te zien of haar fiets er stond. Mijn moeder had haar fiets geel geverfd, omdat ze dacht dat die dan niet meer gestolen zou worden. Zij raakte voortdurend twee dingen kwijt: fietsen en lenzen. Meestal at ze ze op, haar lenzen. Ze maakte ze schoon in haar mond, maar vergat vervolgens dat ze ook nog kauwgom in had. Hele hypotheken zijn er opgegaan naar mijn moeders nieuwe lenzen. Haar fietsen raakten ze iets minder frequent kwijt en die truc met het geel heeft echt wel even gewerkt. Maar op een dag zag ik haar weer over straat lopen, zo ongeveer op de tast. Ze was haar lenzen en fiets tegelijkertijd kwijtgeraakt. Daarom schuifelde ze nu door de buurt, naastig op zoek naar haar fiets. Mijn moeder geloofde namelijk dat dieven haar fiets bij nader inzien te lelijk zouden vinden en hem dan weer zouden parkeren om de hoek. Eigenlijk weet ik niet zo goed waarom ik bij Suffer Day introk. In feite zijn er heel veel dingen die ik niet zo goed begrijp en daar probeer ik dan maar een beetje omheen te praten. Mijn vermoeden is dat ik me veilig bij hem voelde om de simpele reden dat zijn wereld randen had. Zeker niet de stevigste randen, randen vol angst en ambitie. Maar randen waren het en daar ontbreekt het je nog wel eens aan op je achttiende. En dat was ook precies wat ik in zijn huis deed. Scharrelen langs zijn muren, die volop behangen waren met zuchtende mannen. Aan iedere muur hing er wel één. Ernest Hemingway, Jack London, Nick Drake. Het huis van Suffer Day was een soort zelfmoordparadijs. En er waren dagen dat ik geloofde dat hij zich zo snel mogelijk bij hen wilde voegen. Dat was nog gebeurd ook, waren het niet dat zijn redactrice daar een stokje voor stak. Mijn god, die redactrice. Ze belde hem ongeveer om het half uur. Niet om te vragen waar zijn nieuwste manuscript bleef, maar om te informeren of hij wel genoeg fruit in huis had. Ik werd volkomen gestoord van die vrouw. Iedere keer dat ik haar zag, zei ze iets in de trant van En jij bent een beetje jong, voor Suffert Day." Dan keek ik haar wat glazig aan en dacht En jij een beetje oud. Ik heb nog nooit iemand zo verliefd gezien. Misschien was het allemaal nog wel goed gekomen, als ik maar een fractie van de gevoelens had ervaren die zij voor Suffer D koesterde. Telkens nadat ze had vastgesteld dat hij voldoende appels had liggen, begon ze hem te vertellen dat hij briljant was. Ik viel dan ongeveer in slaap. En iedereen geloofde haar omdat ze ooit had samengewerkt met Harry Mullish. Nou, als je mij vraagt, is dat in principe genoeg aanleiding om die telefoon niet eens meer op te nemen. Tenzij je echt heel slechte boeken wil schrijven met 900 pagina's te veel. En dat is wat Suffer D deed. Heel slechte boeken schrijven, waarbij je wer bij werkelijk iedere Alinea denkt, dit lijkt me overbodig. Maar het kon me geen barst schelen, snap je, dat hij zulke slechte boeken schreef. Ik vond het gewoon gezellig met hem. Voor mij hoeft een partner echt niet al te rijkelijk beduld zijn met talent. Wat ik alleen wel een beetje irritant vond, was dat hij mij voortdurend opvoerde als zijn muze. Geloof het of niet, maar ik inspireerde hem. Voor dat soort dingen kon je me dus absoluut niet wakker maken. Laat me in godsnaam slapen als ik jouw muze ben. Een iets te jonge, snurkende muze. Dat is wat ik was. Het Verblijf is een initiatief van Mark van Oostendorp. Redactie, Johan Oosterman, Iris van Erven, Jaap de Jong en Lot Broos. Ik ben Michiel van der Weerthof en wens je een aangenaam verblijf. Tot morgen.